0: Wie ist es mit uns? Wir dürfen hier sein, weil Menschen evangelisiert haben. Ist es nicht so? Weil wir eingeladen worden sind, weil uns jemand mitgebracht hat. Weil Menschen nicht feige waren, von ihrem Glauben zu sprechen. Deshalb haben wir gehört, was Jesus getan hat. Wir sind sehr dankbar dafür. Ich möchte einen Vers nochmal lesen. Stehen wir doch zusammen auf. Aus 2. Korinther 5, Vers 20. 2. Korinther 5, Vers 20, Frank hat es schon gelesen. So sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Herr, ich bitte dich, dass du uns auch jetzt hilfst, dein Wort aufzunehmen und dass du mir auch beim Verkündigen hilfst. Amen. Ja, setzen wir uns. Ich habe das Thema überschrieben. Glaube ist keine Privatsache. Glaube ist keine Privatsache. Wie oft ist es mir und sicherlich euch auch gegangen, dass man mit Menschen ins Gespräch kam, wenn man dann kam, und man hörte dann, Nein, nein, lass mich zufrieden mit dem Glauben und mit Jesus und was du da hast über Bibel, da möchte ich nicht drüber sprechen. Glaube ist doch Privatsache. Das geht niemandem etwas an. Das wollen wir mal hier so außen vor lassen. Ich glaube, das haben viele von uns erlebt. Man meint damit, dass man über den Glauben nicht so offen sprechen sollte und es niemandem anderen etwas angeht, was man glaubt. Glaube ist Privatsache, sagt man. Und in der Tat, viele Christen verhalten sich so und behandeln das Evangelium wie eine Art Geheimkult. Psch, bloß nicht weitersagen. Wir treffen uns am Sonntag ganz geheim, nächstes Mal auch wieder, nächsten Sonntag um 9.30 Uhr treffen wir uns wieder hier, aber nicht weitersagen. Wir werden hier über ganz wunderbare Dinge aus diesem Buch sprechen, aber es geht keinem etwas an. Na, Ich will es nicht zu lächerlich machen, aber oft ist das so? Wir sind so Undercover-Christen. In der Woche tauchen wir ab wie ein U-Boot und am Wochenende dann sind wir dann da und dann feiern wir hier unseren Gottesdienst. Und dann sind wir mutig, bekennen Jesus voreinander. Aber in der Woche, da schweigen wir. Da passiert nicht viel, Das ist Funkstille. Damals, in Jerusalem, da wollte der Hohe Rat die Jünger mundtot machen. Sie sollten schweigen. Und hört mal, sie sollten nicht evangelisieren. Es wurde ihnen verboten. Und nun die Antwort der Jünger. Apostelgeschichte 4, Vers 19. Entscheidet ihr selbst, sagten sie zum Hohen Rat, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Und nun? Denn es ist unmöglich nicht von dem zu reden, was wir gesehen und was wir gehört haben. Wir können nicht anders, wir müssen davon reden. Es ist unmöglich, es nicht zu tun. Und das gilt auch uns, auch wir können nicht schweigen. Glaube ist eben keine Privatsache. Unsere Nachbarn und Freunde, unsere Arbeitskollegen, sie haben ein Recht darauf, die lebenswichtigste Botschaft der Welt zu hören. Und deshalb möchten wir zusammen vier Fragen heute Morgen erörtern. Einmal, was ist unser Auftrag? Das zweite, was ist Evangelisation? Das dritte, was ist Evangelisation nicht? Und dann noch, warum evangelisieren wir eigentlich nicht? Und zu diesem ganzen Thema habe ich uns ein Buch mitgebracht, da werde ich hin und wieder Bezug drauf nehmen. Das nennt sich Persönliche Evangelisation. Das ist von dem reformierten Baptistenpastor Mark Dever aus Washington, kommt er. Und ich kann euch dieses Buch wärmstens empfehlen, allerdings ist das einzige Buch, ich habe es gerade mir quasi aus dem Mediencenter rausgeholt, jetzt habe ich es hier. Aber vielleicht, wenn jemand Interesse hat, dann kann er bei euch eine Bestellliste auf seinen Namen da eintragen, wie auch immer, ihr werdet eine Lösung finden. 8,50 Euro, also eine sehr große Empfehlung von uns. Ja, was ist unser Auftrag? Unser Text hat gesagt, wir sind Botschafter für Christus und wieder Abgesandte eines Staates für die Belange seines Landes eintritt und sie nach außen vertritt, so ist es unsere Aufgabe, für die Sache Gottes einzustehen. Und Jesus hat uns, seinen Nachfolgern, seinen Jüngern, einen unmissverständlichen Auftrag gegeben. Wenn die Frage ist, was ist unser Auftrag, was sollen wir tun, die Bibel sagt es uns ganz deutlich in diesen bekannten Versen aus Matthäus 28 ab Vers 18. Da sagt nämlich Jesus, mir ist gegeben alle Macht. Im Himmel und auf Erden. Und dann sagt er zu den Jüngern, so geht nun hin und verkündigt, nee, so geht nun hin und macht zu Jüngern, heißt es hier, alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Wir kennen diese Verse, wir haben schon so oft darüber gesprochen, auch schon so viele Predigten gehört. Eigentlich, wenn es jetzt heißt, wir wollen jetzt ja ein paar Gottesdienste über das Thema Evangelisation sprechen. Ich hoffe nicht, dass der eine oder andere schon sagt, ach, das Thema wieder, weiß ich doch alles. Auch hier den bibelfest den der Andi gerade gelegt kenne ich doch, kann ich ja auswendig mitsprechen. Tja, ist dies ein netter Ratschlag, den uns Jesus da gibt? Geht doch mal hin, könnt ihr doch mal machen. Oder ein Ganz liebevoller Hinweis. Ich glaube, uns ist klar, dass dies ein ernster Befehl von Jesus an uns alle ist. Steht nicht umsonst überall drüber geschrieben, Missionsbefehl. Ein Befehl an die Gemeinde, an uns alle. Aber was genau ist eigentlich Evangelium, wenn es heißt, wir sollen das Evangelium weitersagen? Wir wollen über Jesus predigen, was genau heißt es eigentlich? Und da komme ich mal zu diesem Mark Dever. Er drückt es ganz kurz zusammengefasst so aus. Die gute Nachricht des Evangeliums ist, der eine wahre und heilige Gott, der alles geschaffen hat, schuf auch uns Menschen und zwar nach seinem Bild, um ihn zu erkennen. Doch der Mensch fiel in Sünde und Verdammnis. Aber in seiner großen Liebe wurde Gott in Jesus Mensch lebte ein vollkommenes Leben und erfüllte das Gesetz. Er starb als Sühnopfer am Kreuz und nahm die Strafe für die Sünden all derer auf sich, die zu ihm umkehren und ihm vertrauen. Er ist von den Toten auferstanden, was beweist, dass Gott das Opfer Christi angenommen hat und dass sein Zorn gegen uns gestillt ist. Er ruft uns nun auf, über unseren Sünden Buße zu tun, und allein auf ihn zu vertrauen, um Vergebung zu erlangen. Wenn wir unsere Sünden bereuen und auf Christus vertrauen, sind wir wiedergeboren zu einem neuen Leben, einem ewigen Leben mit Gott. Das ist seine kurze Zusammenfassung. Fast schon wieder lang vielleicht. Aber da hat er alles reingepackt, was wesentlich ist. Darüber kann man wirklich nachdenken. Und wir tun, denke ich, gut daran, das zu verinnerlichen, wenn wir Evangelium weitergeben. Was ist das eigentlich? Was sollen wir weitergeben? Nämlich das, was ich gerade vorgelesen habe. Diese frohe Botschaft, die wollen wir weitergeben. Aber da kommt schon manches Mal der Einwand, habe habt ihr auch schon gehört, naja, eigentlich hat doch Jesus das doch mehr zu den Jüngern gesagt. Das hat er so zu Spezialisten gesagt und auch in der Gemeinde hat doch Gott ganz besonders Menschen begabt. Er hat sie zu Evangelisten gemacht und sie eingesetzt, Männer wie Frauen. Oder da gibt es Pastoren, da gibt es bestimmte gesalbte Männer und Frauen Gottes, die einen besonderen Dienst tun sollen. Ist das so? Wir schieben das ab, ihr macht das. Ich meine, es ist richtig, die Bibel sagt das, da gibt es Evangelisten, die besonders von Gott zugerüstet sind für diesen Dienst. Und die ja besonders gebraucht, auch im Dienst der Evangelisation. Es gibt wunderbare Geschichten. Aber heißt das für uns? Die machen das schon. Super. Lass sie mal, wir beten für sie. Wir segnen euch, wir halten euch den Rücken frei. Oder sind wir nicht doch alle gemeint? Ich glaube, die meisten von uns wissen, dass es wir alle gemeint sind. Aber vielleicht ist doch der eine oder andere da und sagt, naja, ich kann es halt nicht so. Lass die mal machen. Wir kommen da gleich auch noch ein bisschen näher drauf zu. Aber ich glaube, das wird deutlich durch die ganze Schrift heraus, dass wir alle gefordert sind, Jesus zu bezeugen, Bekenner für ihn zu sein, Zeugen zu sein für das, was Jesus in unserem Leben getan hat, für das, was er am Kreuz getan hat. Wir alle, die wir zu Jesus gehören, sind seine Botschafter, Botschafter an Christi Stadt, wie wir gelesen haben. Jeder Christ ist Salz und ist Licht. Das ist so, das lesen wir da. Und das hat eine Wirkung. Wir brauchen uns nicht anstrengend, das zu sein, sondern es heißt, ihr seid Salz und ihr seid Licht. Und das ist unsere Aufgabe in dieser Welt, Jesus groß zu tun, auch in dieser Weise. Und damit auch, Jesus hat uns mit dieser Aufgabe nicht überfordert, dass wir sagen, nein, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Wie soll ich Salz, wie soll ich Licht sein? Das packe ich einfach nicht. Die Bibel sagt, du bist es. Alles, was du dazu brauchst, hat Jesus in dich hineingelegt. Und er wirkt durch dich, er strahlt durch dich seine Liebe aus. Wie ein Botschafter in der geballten Kraft, Macht und Autorität seines Staates auftritt, so dürfen und sollten auch wir uns immer wieder bewusst machen, welche Autorität wir von Gott bekommen haben. Als sein Bodenpersonal, als seine Botschafter hier auf dieser Erde, die frohe Botschaft zu verkündigen. Wir sind nicht irgendwelche schwachen Individuen. Ja, wir sind schwach schon. Aber Jesus ist bei uns. Seine Kraft ist da. Die Kraft des Heiligen Geistes ist in uns und sie wirkt durch uns. Und deshalb möchte ich uns heute Morgen ermutigen, nicht schüchtern zu sein, sondern Großes zu erwarten, auch gerade in diesem Dienst der Evangelisation, auf welcher Art und Weise das auch immer bei uns geschieht. Da werden wir gleich noch ein bisschen praktisch werden. Wir können mutig das Anliegen Gottes vertreten, das Evangelium verkündigen und er wird uns gebrauchen und segnen. Aber kommen wir zur zweiten Frage. Was Genau ist Evangelisation. Wir evangelisieren eigentlich ganz einfach, indem wir die gute Nachricht von dem gekreuzigten und auferstandenen Christus in der Welt verbreiten, wie wir gelesen haben. So geht nun hin, und alle Welt verkündigt das Evangelium. Da, wo Gott uns hingestellt hat. Nicht jeder von uns ist nun berufen, nach Asien, nach Afrika oder sonst wo zu gehen. Manchmal hat man Außenverständnis. Ja, das sind unsere Missionare, unsere Evangelisten. Wir wissen, unsere Aufgaben fangen hier vor der Haustür an. Da, wo Gott uns hinstellt, an unseren an Arbeitsplatz, unsere Familie, wo auch immer. Versöhnung mit Gott, Vergebung der Sünde erfahren alle die, die Buße tun und an Jesus glauben. Die Bibel sagt in Römer 10, Vers 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Evangelisation, wir verkündigen und dadurch kommt der Glaube. Aber gehen wir noch mal zurück zu unserem Ausgangstext über das Thema Botschafter. Gott gebraucht uns als seine Botschafter. Und dann heißt es so interessant, ich habe das oft überlesen, er gebraucht uns, um Menschen zu ermahnen, sich mit Gott zu versöhnen. Wir sollen Menschen ermahnen, sich mit Gott zu versöhnen. Lasst euch versöhnen mit Gott, das sollen wir tun. Und da wird es für den einen oder anderen doch schon heikel, weil das klingt dann doch nicht so ganz attraktiv und einladend. Und nicht wenige Christen und Gemeinden glauben, dass wir doch viel mehr sanfter vorgehen müssen. Doch nicht ermahnen. Doch nicht so herausfordernd, lass dich versöhnen mit Gott. Nein. Wir müssen doch eine sanfte, am Menschenbedürfnis orientierte Strategie an den Tag legen. Wir wollen doch eine, eine Brücke bauen zu den Menschen hin. Sie sollen sich doch hier in der Gemeinde wohlfühlen. Und jetzt noch nicht gleich mit dem Holzhammer kommen. Ich weiß nicht, ob das ein Holzhammer ist, den Menschen zu sagen, komm, suche Gott. Du hast ein Problem, du hast Feindschaft zwischen dir und Gott, du brauchst Versöhnung. Eine ganz wichtige Botschaft, die wir da zu verkündigen haben. Aber wie gesagt, man will den Menschen nicht zu nahe treten. Und dabei bietet man das Evangelium wie eine Ware an und geht eigentlich rein marketingmäßig vor, um das Produkt Evangelium an den Kunden zu bringen, und leider geht es dabei oft mehr um die Verpackung als um den Inhalt. Der Rahmen wird immer bunter und schriller und das Kernstück des Gottesdienstes, die Predigt, wird immer flacher. Man möchte lieber Entertainment, Unterhaltung, aber nicht mehr das Wort vom Kreuz, weil es unbequem ist. Nun habe ich hier ein Zitat, ich glaube so ähnlich stand es auch vor einiger Zeit in Idea Spektrum drin von einem ganz bekannten TV-Prediger, ein sehr bekannter, sagt den Namen aber nicht. Und er macht erschreckend deutlich, was er über diese Thematik denkt und was er sagt. Hört mal. Nichts, was je im Namen Christi und unter dem Banner des Christentums getan wurde, hat sich als zerstörerische für die, zerstörerischer für die menschliche Persönlichkeit und daher als kontraproduktiver für die Evangelisation erwiesen, als die unchristliche, ungehobelte Strategie, dass man versucht, den Menschen ihre Verlorenheit und Sündhaftigkeit bewusst zu machen. Sagen wir Amen dazu? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Dieser Mann, der glaubt nicht an Sünde, er glaubt nicht an Verlorenheit. Und doch predigt er zu Millionen und Abermillionen von Menschen und sie merken das nicht. Ich habe schon so viele äh, Reaktionen bekommen und die Menschen sagen mir, oh wie wunderbar ist doch dieser Prediger und so. Es ist nicht unsere Aufgabe, irgendwie einen anderen Prediger runterzumachen, versteht mich nicht falsch. Aber so eine Botschaft ist nicht Evangelium. Dieser Mann Glaubt, wie gesagt, nicht an Sünde und Verlorenheit, sondern verspricht den Menschen ein besseres Leben durch positives Denken. Glaub an dich, entdecke dein Potenzial und dergleichen. Und so lautet die evangelistische Verkündigung bei vielen, komm zu Jesus und du wirst gesund, komm zu Jesus, du wirst reich, komm zu Jesus, du bekommst einen Partner, einen Arbeitsplatz und verschiedenes mehr. Das kann Jesus alles schenken und wir wollen darum beten, wenn du da auch wirklich Not hast. Aber das ist nicht das Evangelium. Ich habe hier eine Geschichte noch so mitgebracht, nur mal ganz kurz vielleicht zitiert. Da ist ein anderer Evangelist, der hat während seiner äh, Missionsveranstaltung in glühendsten Farben ausgemalt, wie wunderbar sich das Leben eines Menschen verändert, wenn er Jesus als seinen Herrn und Erlöser annimmt. Und voller Leidenschaft hat er dann seinen Zuhörern mitgeteilt, kommt doch zu Jesus. Eigentlich, wie ich gerade schon gesagt habe, und der Herr wird euch eure Schulden wegnehmen und er wird euch einen ganz liebevollen Partner an die Seite stellen und er wird euch ein besseres Auto geben und was nicht alles versprochen wurde, wenn sie krank sind, kommen sie zu Jesus, er kann die Macht der Krankheit in ihrem Leben brechen, Halleluja und so weiter. Am Ende der Veranstaltung sprach und betete der Evangelist mit verschiedenen Menschen, die zu ihm nach vorne gekommen sind. Einer kam ganz zum Schluss zu ihm und er stellte die Frage, es war der letzte, der kam. Hören Sie, ich lebe in sehr guten finanziellen Verhältnissen, in materieller Hinsicht fehlt es mir an nichts und als verantwortlicher Leiter eines erfolgreichen Familienunternehmens habe ich auch eine sinnvolle Aufgabe. Meine Frau und ich lieben uns sehr und wir haben drei wohlgeratene Kinder. Ich habe gute Freunde, auf die ich mich jederzeit verlassen kann und gesund bin ich auch. Ich bin ein rundum glücklicher Mensch. Mir fehlt nichts von all dem, worauf Sie in Ihrer Predigt verwiesen haben. Warum sollte ich dann noch zu Jesus kommen? Ich habe alles. Was war das Problem? Dieser Prediger hat nicht das Evangelium verkündigt. Die Botschaft vom Kreuz, die hat er weggelassen, dass Menschen Sünder sind, verloren sind, Vergebung brauchen. Das hat er nicht gesagt. Wie fatal. Und das ist leider viel zu häufig. Den Menschen wird oftmals ein Evangelium vorgegaukelt, dass bei ihnen alles okay ist, dass sie wertvoll sind und Gott immer nur Liebe ist und Jesus ihr Freund sein will und dass der Glaube an Jesus eigentlich nur noch so das Sahnehäubchen für ihr Leben ist. Alles ist gut. Sicherlich Klingt das gut? Die Menschen wollen das hören, dass du mit Jesus dein Potenzial noch verbessern kannst, mit Jesus noch dieses mehr machen kannst und so weiter. Klingt alles gut, aber ist das Evangelium? John MacArthur warnt in seinem Buch, wenn Salz kraftlos wird vor einer Verwässerung und Verdrehung des Evangeliums und appelliert leidenschaftlich beim Kern des Evangeliums zu bleiben, das Buch habe ich auch mal mitgebracht, Wenn Salz kraftlos wird. Kann ich auch nur empfehlen. Vielleicht habt ihr davon ein paar Bücher da. Naja, heute mal so ein paar Buchempfehlungen. Wie? Das auch, auch, ist sogar vergriffen. Ja. Einerseits ein gutes Zeichen, dann kommt es so gut an. Weil das ist eine Not in unserer Zeit. Wer sagt den Menschen, wo sie mit ihrer Schuld und Sünde hin sollen. Wer sagt ihnen, dass sie verloren gehen und der Zorn Gottes auf ihnen bleibt, wenn sie nicht an Jesus glauben, so wie es in Johannes 3, Vers 36 steht. Und auch wenn es heute nicht populär ist und die Menschen lieber etwas anderes hören wollen, unsere Botschaft, das echte Evangelium, beinhaltet etwas anderes als die seichten Versprechen eines Pseudo-Evangeliums. Und unsere Aufgabe ist es, den Menschen ehrlich zu sagen, was Sache ist. Genauso wie ein Arzt ganz ehrlich auch einem Patienten eine Diagnose weitergibt. Falk sehe ich gerade, sonst machen wir etwas falsch. Und ebenso, wenn wir ihm die Diagnose gesagt haben, was weiß ich, so und so sieht es aus, dass man ihm auch die Medizin entsprechend auch sagt und vor Augen stellt. Das ist die Aufgabe. Aber im Vergleich mit uns, wir machen das nicht, wir tun es nicht. Möge Gott uns da helfen, nicht um den heißen Brei herumzureden, sondern zum Kern zu kommen und auch die Sünde offen anzusprechen. Petrus predigte im Tempel und rief dem Volk unerschrocken zu, Apostelgeschichte 3, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Das war seine Botschaft, nicht wie sie besser was weiß ich, mit den Römern zurechtkommen konnten oder wie sie besser ihre Häuser in Schuss halten konnten und, und, und. Nein, tut Buße, bekehrt euch. Eure Sünden müssen getilgt werden. Was ist Evangelisation? In Gesprächen ist es gut, die Menschen auch durch gezielte Fragen herauszufordern, um zu erkennen, wo sie stehen. Da kommen wir vielleicht ein bisschen in das Praktische jetzt hinein. Und wir sollten ihnen auch gut zuhören. Es ist schlimm, wenn du mit Menschen über Jesus sprechen willst, wo du hörst überhaupt nicht zu, du bist so oberflächlich und, und so, sondern dass du auch Zeit nimmst, hinhörst, was ist los, Fragen stellst. Und wir können da sehr gut von Jesus lernen, wie er der Frau am Jakobsbrunnen ganz liebevoll begegnet. Johannes 4, wenn man diese Geschichte mal auf sich wirken lässt, ich finde die so großartig. Jesus kommt hin, so ganz durstig, bin ich auch schon wieder, und sagt, ich habe Durst. Gib mir doch was zu trinken. So ganz praktisch so. So fängt er an. Die Frau ist ja zuerst mal ganz erstaunt, erschrocken, wie mich als äh, du als Jude, ich als sag mal wie, wie sprichst du mich an? Das geht doch gar nicht. Aber Jesus macht dann nicht irgendwie Bla-Bla, sondern er kommt dann zum Kern und sagt: Hey, ich hab noch was viel Besseres, was Wichtiges, Du brauchst Lebenswasser von mir. Na, ich will, aber ihr müsst das mal lesen, Johannes 4, und kennt das ja auch. Dann kommt er auf den Punkt und spricht mit dieser Frau. Und die Frau wurde gläubig und wurde selbst zu einem lebendigen Zeugnis in der ganzen Gegend. Gott hat sie mächtig gebraucht. Und wir alle haben um uns herum liebe Menschen, die nicht an Jesus glauben. Denen wollen wir das weitersagen. Da wollen wir Gott auch bitten, auch gute Gespräche zu führen. Was auch ganz wichtig ist, glaube ich, meine, viele von uns haben das, ich weiß das, dass wir eine Last haben für unsere Angehörigen, die nicht gläubig sind. Eine Last haben für Arbeitskollegen, für Freunde. Aber wenn das nicht ist, bete darum, Herr, schenk mir eine Bürde, gib mir wirklich eine Last für sie. Das ist mir eine Not ist, wenn ich sehe, die gehen verloren, wenn sie so weitermachen. Die sind eigentlich auf dem direkten Weg in die Hölle. Herr, hilf mir irgendwie damit ihnen in Kontakt zu kommen oder ein gutes Gespräch zu haben. Jesus weinte über Jerusalem, so sehr berührte ihn das Schicksal dieser Stadt. Wenn einem etwas ganz wichtig ist, dann setzt man alles dran. Und dann nochmal ein Beispiel aus der Bibel. Ihr kennt sicherlich auch alle die Geschichte von diesen vier Männern, die ihren gelähmten Freund zu Jesus bringen wollen. Dann kommen sie da an zum Haus und da ist nichts zu machen. Eine riesengroße Menschenmenge um das Haus herum. Ach, Mist, komm, ein andermal. Nein, nein. Sie lassen sich durch nichts aufhalten. Sie sind kreativ. Ich meine, gut, so eine Kreativität bitte nicht nachmachen. Da gehen Sie da aufs Dach rauf und decken dem das Dach ab und lassen dann Ihren gelähmten Freund vom Dach runter, genau vor die Füße von Jesus. Und Jesus vergibt ihm die Sünde und Jesus heilt ihn und der Mann wird wiederhergestellt. Etwas Großartiges. Aber auch das hat sehr zu mir gesprochen, dass wir alles dran setzen unsere Gelähmten, unsere Freunde zu Jesus zu bringen, auf alle nur erdenkliche Arten und Weise. Und wenn wir das Dach abdecken müssen, bildlich gesprochen. Herr, gib uns da auch Mut und wirklich auch, dass wir dranbleiben. Ganz besonders wichtig ist es auch für die Menschen, die uns am Herzen liegen, zu beten und um Gottes verändernde Kraft für sie zu bitten. Wir haben bei unserer Silvesterfreizeit auf Schloss Nöhr einen guten Satz gehabt. Ich weiß gar nicht, wo der Herr stammte oder war das von dir, Natter? Vielleicht redest du zuerst mit Gott über den Menschen, bevor du mit dem Menschen über Gott redest. Das hat mir auch sehr gefallen, dass wir das auch vorbereiten, dass wir dem Herrn auch unsere Menschen bringen, die uns am Herzen liegen und auch bitten, Herr, leite das Gespräch, gib mir Gelegenheiten oder bereite das Herz des Menschen vor. Auf jeden Fall, dass wir beten, dass wir uns auch da wirklich hineinnehmen lassen. Und dann ist es auch wichtig, bei Evangelisationen auch die Bibel selber sprechen zu lassen. Wenn wir mit Menschen sprechen, mit der Bibel auch zu argumentieren. Ich habe mich immer wieder gefreut, wenn ich so Bilder gesehen habe, wo Leute waren mit der Bibel in der Hand und dann einem Ungläubigen, was man sich beim Straßeneinsatz, wo auch immer, anhand der Bibel erklärt haben, schau mal, hier steht geschrieben, du musst dich versöhnen mit Gott. So gehst du verloren, die Sünde trennt dich. Und da ist nur einer, der dich retten kann. Das ist Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha alles auf sich genommen hat. Und dann geht man die Stellen durch. Die Bibel ist wie ein Spiegel und zeigt dem Sünder, wie hässlich und verdorben er ist. Und dass er so niemals vor dem heiligen Gott bestehen kann. Die Bibel macht deutlich, dass alle Menschen gesündigt haben und Feinde Gottes sind. Sie erklärt, dass das Virus der Sünde sich seit dem Sündenfall in uns befindet und keiner dem entrinnen kann. Und die Bibel warnt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir wollen ehrlich zu den Menschen sein und ihnen alles sagen und wir nicht vernachlässigen. Aber wir wollen auch mit einer Ernsthaftigkeit, mit einer, einer, einer Dringlichkeit den Menschen nahekommen. Einmal ehrlich sein, aber dann auch dringlich. Nicht irgendwie so so locker, so naja, denk mal drüber nach. Irgendwann mal fällt vielleicht der Groschen. Sondern auch da wirklich mit Ernsthaftigkeit am Menschen dranbleiben. Die Bibel sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Wie oft habe ich gehört, dass Menschen zu mir gesagt haben, ach weißt du, Danke für diesen Hinweis, für das Gespräch, aber später mal. Ich habe jetzt meinen Job, ich habe meine Familie, ich muss alles mögliche regeln, komme ich später mal drauf zurück. Und ich habe das, glaube ich, hier schon mal gesagt, ich war sehr geschockt, als ich damals im Altenheim in München gearbeitet habe, in einem Gespräch mit einem alten Menschen, der dann zu mir sagte, weißt du, jetzt ist es eigentlich zu spät. Ich bin wie ein alter Baum gepflanzt, einen alten Baum pflanzt man nicht mehr um. Es ist nett, dass du dich bemühst um mich, aber... Das brauche ich nicht. Hat mich, sehr, hat, mich sehr, äh, hat mich sehr getroffen. Es gibt ein zu spät. Und ich bin oft erschüttert gewesen, wenn junge Menschen aus meinem Umfeld durch einen Unfall oder Krankheit aus dem Leben gerissen wurden. Und ich habe mich hinterfragt, ob ich die Gelegenheiten, die Jesus mir gegeben hat, auch wirklich ausgenutzt habe. Und ich habe manches Mal auch Buße tun müssen weil ich eben nachlässig war. Ich erinnere mich an eine junge Arbeitskollegen, die in Mecklenburg äh, um Silvester herum gegen einen Baum geknallt ist und tot war. Ich komme nach Silvester in das Finanzamt damals. Ja, wo ist sie? Sie ist nicht mehr da. Das hat mich tief getroffen. Wo ist sie jetzt? Und du hast nichts gesagt. Die Zeit läuft ab. Wenn Seismografen die Anzeichen eines bevorstehenden Vulkanausbruchs erkennen, dann warnen sie die Menschen und Gefahrengebiete werden evakuiert. Warnen wir auch Menschen vor dem kommenden Gericht Gottes? Tun wir das? Jetzt höre ich schon. Moment, es ist nicht gemeint, dass wir nur so als grimmige Höllenprediger umherlaufen. Das meine ich damit nicht. Ich weiß, es ist manchmal auch ein bisschen unglücklich, auch in unserer Stadt, wenn dann liebe Leute da auf Kisten raufstehlen und da äh, rumbrüllen. Ich meine, wir will niemandem zu nahe treten. Jeder hat so seine Art, vielleicht das Evangelium zu verkündigen, aber wir müssen auch weise sein. Also versteht mich nicht falsch, da, äh, naja... Also nicht wie grimmige Höllenprediger und zwanghaft, wahllos die Menschen zu predigen. Ich habe das auch schon mal gehört. Ja, ich muss das ja machen. Und Da werden überall Handzettel hingelegt. Das kann man machen. Gott gebraucht es auch. Aber ich habe gemerkt, mitunter ist da auch so ein, ein falscher Druck dahinter. Das ist nicht so gesund, sondern man soll sich auch vom Herrn leiten lassen, wie man auch mit Menschen sprechen soll. Wir müssen die Balance halten und sollen dabei auf keinen Fall die Liebe Gottes unterschlagen die sich doch in Jesus offenbart hat. Wir wollen in Liebe und wollen begeistert und freudig sprechen und zum Ausdruck bringen, dass wir eine frohe Botschaft zu verkündigen haben. Aber es ist natürlich schon wichtig, dass der Sünder erst erkennen muss, wie verloren und hoffnungslos sein Zustand ist, bevor er die gute Nachricht des Evangeliums auch so richtig verstehen kann. Also nochmal, Ehrlichkeit, Dringlichkeit und jetzt zum Schluss auch Freude, die wir auch in unserer Botschaft drin haben sollen. Ich muss ein bisschen schneller machen. Was ist Evangelisation nicht? Evangelisation ist nicht soziales und gesellschaftliches Engagement. Und auch da bitte ich mich jetzt nicht falsch zu verstehen. Es ist ganz wichtig, dass wir uns auch in unsere Gesellschaft einbringen, dass wir Gutes tun, das ist alles richtig, dass wir mancher Not begegnen. Aber wir leben am Ziel vorbei, wenn wir letztlich nicht die eigentliche Not in der Gesellschaft ansprechen, nämlich die Sünde, das gottlose Herz der Gesellschaft. Und das ist oft auch das Problem. Christliche Gemeinden, Christen überhaupt, sie sind so sozial engagiert und alles Mögliche. Aber das Evangelium, das fällt unter den Tisch. Also es ist nicht Evangelisation, wenn wir nur ein soziales und gesellschaftliches Engagement an den Tag legen. Wir dürfen nicht die Hauptsache aus dem Fokus verlieren und Nebensachen zur Hauptsache machen. Ganz wichtig. Auch Apologetik, das heißt den Glauben zu verteidigen und Fragen und Einwände zu beantworten, die Menschen im Hinblick auf den Glauben haben, ist keine Evangelisation. Man kann nämlich viel über den christlichen Glauben und christliche Ethik diskutieren. Über Schöpfung und über alles Mögliche kann man im Gespräch sein. kann sich da stundenlang austauschen. Aber es nützt nichts, wenn man nicht zum Kern kommt, zum Kreuz von Golgatha. Oder wenn man nur auf die Ergebnisse schaut. Auch das ist nicht Evangelisation wie viele Entscheidungskarten ausgefüllt wurden und so weiter. John Stott hat gesagt, evangelisieren heißt nicht, Bekehrte zu gewinnen, sondern einfach die gute Botschaft zu verkündigen, unabhängig von den Ergebnissen. Ich glaube, uns ist allen klar, dass nämlich Ergebnisse täuschen können. Ich habe manches Mal schon gehört, wie dann Evangelisten ihre Dienste getan haben und tausende und abertausende Menschen haben sich bekehrt. Wenn es so ist, Halleluja, preist dem Herrn. Aber ich glaube, wir haben auch schon zu oft auch gemerkt, gehört, da wurden eigentlich nur Bekehrte gemacht. Sie waren aber gar nicht von neuem geboren. Der Heilige Geist hat eigentlich gar nicht so da etwas verändert, sondern es war alles nur oberflächlich. Und bei der nächstbesten Gelegenheit sind sie doch wieder den Weg in die Sünde gegangen und waren wieder in der Welt. Es waren keine neugeborenen Menschen. Sie waren ein bisschen mitgelaufen, sie waren ein bisschen berührt worden, aber mehr war es nicht. Evangelisieren bedeutet nicht, Menschen zu einer Entscheidung zu überreden und auch nicht besondere Formen, wie zum Beispiel Aufrufe sind automatisch Evangelisation. Man kann mit Effekten, mit Emotionen viel erreichen, aber das ist nicht gleich das Evangelium. Evangelisieren heißt auch nicht, einen Fischaufkleber im Auto zu haben oder ein Kreuz um den Hals zu tragen. Hab den Aufkleber dran und mach wegen auch noch einen anderen dran und hab auch ein Kreuz um den Hals. Das ist nicht das Problem, aber Evangelisation ist etwas anderes noch. Es geht tiefer, da muss eine Botschaft kommen. Als wenn du sagst, wieso ich evangelisiere doch, guck doch mein Auto an. Ach, bist du bei der Nordseekette engagiert? Nein, nein. Denk doch mal darüber nach, was das bedeutet. Und dann spricht man in Rätseln. Also doch ein Geheimkult der christliche Glaube. Evangelisation ist auch nicht einfach nur so ein Zeugnis abzulegen, wobei manche mehr über ihre Sünden berichtet haben, als Jesus zu verkündigen. Es gibt Zeugnis so oder so. Ich habe das mal selber erlebt, ich war in der Bahn unterwegs und eine Frau, die war so engagiert und hat mich ausgeschimpft, dass ich dann Illustrierte lese und ich soll doch lieber die Bibel lesen. Hat mich da fertig gemacht. Ich glaube, ich habe dann irgendwann dann doch gesagt, dass ich schon Christ bin. Aber ich habe auch gedacht, du liebe Zeit, wie will sie einen Menschen zum Herrn bringen, auf so eine Art und Weise. Also da sollten wir dann doch in Weisheit und Liebe vorgehen und nicht Menschen mit Traktaten erschlagen oder sonst wie vorgehen. Wir können zum Beispiel von Paulus lernen, wie er den Griechen in Athen auf dem Park begegnet ist. Er hat sie ganz weise abgeholt, hat die ganzen Götzen und Götter da gesehen und hat gesagt, Mensch, ihr seid sehr spirituell eingestellt. Super. Aber schaut mal, ihr habt dort ein Altar für einen unbekannten Gott. Und diesen unbekannten Gott, den stelle ich euch jetzt vor. Darüber sprechen wir jetzt. Ich weiß nicht, was für Anknüpfungspunkte bei uns das ist, aber wir können davon lernen, können gucken, was ist denn so? Also nicht draufschlagen, sondern weise sein. Wir holen erstmal ab und dann führen wir Menschen zum Kreuz. Wenn wir evangelisieren, dann wollen wir es richtig machen. So, als letztes noch, warum evangelisier evangelisieren wir nicht? Habt ihr noch einen kleinen Moment? Meinst du, der Glaube sei doch Privatsache? Willst du niemandem zu nahe treten? Die Pharisäer waren beim Einzug von Jesus in Jerusalem sehr ungehalten über die Jünger, die Gottes Wirken erlebt haben und ganz begeistert waren. Sie jubelten und waren völlig außer sich. Was hat Jesus gesagt? Er sollte sie zum Schweigen bringen. Die Pharisäer haben gesagt, ey, so geht das nicht, halt sie ruhig. Was hat Jesus? Ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die die Steine schreien. Kann es sein, dass bei dir irgendwann die Steine anfangen zu sprechen? Überlege ich mal. Manches Mal war ich peinlich berührt um mich selber. Alle möglichen Leute um mich herum haben ihre Glaubensphilosophien rausgehauen, haben das offensiv vertreten, wie sie zum Hinduismus stehen, wie sie Esoterik ausleben und, und, und. Aber der Christ, der Andi, saß still in der Ecke und hat geschwiegen. Und ich weiß mal, wie sie mich einmal herausgefordert haben. Sag mal, warum sagst du eigentlich nichts? Du bist doch Christ. Ich war so geplättet, war echt bedient. Hab habe gedacht, nein, Herr, was habe ich hier getan? Hab geschwiegen. Gott möge mir vergeben. Wir haben alle unsere Hinderungsgründe. Und nun kommen wir noch mal schnell zum Theaterstück. Ihr habt ihr wirklich super gemacht. Da kamen so Hinderungsgründe durch, warum wir nicht über den Glauben sprechen. Vielleicht sagst du, du kannst nicht reden. Ich kann das einfach nicht. Hat Mose auch mal gemacht. Er konnte auch nicht reden. Was hat Gott gemacht? Hier hast du Aaron will nicht sagen, dass es immer gleich in Aaron an deine Seite gestellt wird, aber Gott hilft dir auch, mit einfachen Worten ihn zu verkündigen. Und Gott kann dich gebrauchen, selbst unter Ausländern, dass eben, eben gar nicht viel Worte nötig sind, sondern dein Herz auch spricht und Gott dich gebraucht. Manchmal können wir über alles Mögliche reden, aber wenn es über den Glauben kommt, dann plötzlich verschlägt es uns die Sprache und nichts kommt mehr raus. Vielleicht meinst du, Evangelisieren könnte zu Problemen am Arbeitsplatz führen. Natürlich sollen wir unsere Arbeit nicht vernachlässigen. Ich habe da auch eine Predigt drüber gehalten, christliches Verhalten am Arbeitsplatz. Aber gerade da gibt es sicherlich Gelegenheiten, unseren Glauben offen zu bekennen. Aber am meisten werden wir vermutlich deshalb nicht evangelisieren, weil wir einfach, wie Caro das hier dargestellt hat, andere Prioritäten in unserem Leben haben. Ich kann nicht mit ihr sprechen mit meiner ungläubigen Freundin. Ich muss noch das erledigen und jenes, mein Beruf, mein Studium, meine Probleme und Nöte, die ich habe, die Versorgung der Kinder, der Familie, die Pflege von Haus und Auto, das Hobby, der Sport, sich um die Großeltern kümmern, ja, die ganzen Gemeindeaktivitäten. Wir haben tausend Ausreden, was gerade mehr dran ist, als anderen das Evangelium nahezubringen. Herr, hilf uns, unsere Zeit uns richtig einzuteilen. Oder eine andere Ausrede ist, wie die alte Oma beim Friseur ja, ich habe schlicht und einfach keinen Kontakt zu Nichtchristen. Ich lebe nur mit Christen zusammen. Mach die Augen auf. Um dich herum sind so viele Menschen. Da war es der Friseur, vielleicht ist es ähm, der Postbote, wer auch immer. Vielleicht ist ein Nachbar, der mit dem Hund spazieren geht und du hast bisher nur mit ihm über Hundeangelegenheiten gesprochen. Lass dich auch da herausfordern und sei kreativ. Es gibt immer irgendwelche Gelegenheiten. Ja, du bist vielleicht schüchtern, hast viele Defizite, ein perfekter Zeuge von Jesus zu sein. Aber das haben wir alle. Die Bibel sagt, Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, hat nichts zu fürchten. Wir sollen nicht Menschen fürchten, sondern Gott fürchten. Ehrfurcht vor Gott haben. Und er hilft uns auch Zeuge zu sein. Lade deine Freunde zu einem Gottesdienst ein. Schenke ihnen ein gutes Buch, eine CD. Lass dir etwas schenken, was für diese Freunde angebracht ist. Gott wird dir da auch Weisheit geben. Ganz häufig denken wir auch, dass unser Zeugnis einfach zu schwach ist und die Menschen kein Interesse haben und ablehnt sind, beziehungsweise schon alles kennen. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Jonathan Edwards, dieser gewaltige Erweckungsprediger, hat gesagt, oder hat den Bericht über die Erweckung genannt, es waren unerwartete Bekehrungen. Wisst ihr, was da los war damals in Nordamerika? Tausende und Abertausende, die kamen zum Herrn. Und zwar wirklich, und sie wurden verändert. Aber er sagt, unerwartete Bekehrung. Gott wirkt vom Himmel her. Sein Geist weht, wo er will. Er tut Großes. Und das kann er auch durch unseren Dienst tun. Wir wollen uns nicht verstecken. Wir wollen die Wahrheit nicht verschweigen. Wir haben da einen ganz wichtigen Auftrag als letztes lasst mich noch einmal Paulus zitieren. Paulus ruft aus, denn ich bin ein Schuldner, sowohl den Griechen als auch den Nichtgriechen, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Wir sind es den Menschen schuldig, sagt Paulus, ihnen das Evangelium zu sagen, wir haben Verantwortung. Wir sollten uns nicht schämen. Jesus sagt einmal, wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen. Stell dir einmal einen Feuerwehrmann vor, der in einem brennenden Hochhaus umherirrenden Menschen im Rauch begegnet, sie aber sich selbst überlässt. Er hat den Rettungsplan da. Er weiß die Rettungswege, die Notausgänge, aber er behält es alles für sich. Weil es unbequem ist, mit den Leuten zu sprechen, weil er schüchtern ist. Er macht sich schuldig, er macht sich so schuldig und wir machen uns auch so oft schuldig. In Hesekiel 3 lesen wir, wenn ich dem Gottlosen sage, du musst sterben und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um ihn vor seinem gottlosen Weg zu warnen und am Leben zu erhalten, so wird der Gottlose um seiner Missetat willen sterben. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wir haben uns sicher schon oft an unseren Mitmenschen versündigt und sind schuldig geworden wegen unterlassener Hilfeleistung. Wollen wir dich heute Morgen Gott bitten, Herr, schenk uns Liebe für die Verlorenen. Vielleicht ist manches da kalt und lässig geworden. Aber Herr, gib uns eine neue Leidenschaft für Verlorene, für eine sterbende Welt. Herr, wir wollen von deiner Liebe weitersagen. Du hast alles für uns getan am Kreuz. Du hast dein Leben gegeben und wir wollen auch für dich da sein. Wir wollen dir dienen. Wir haben einen Auftrag bekommen, anderen Menschen von dir zu sagen. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Das sind so manche Hinderungsgründe auch in deinem Leben. Aber ist es nicht an der Zeit, diese Hinderungsgründe ans Kreuz zu bringen, zu sagen, Herr, ja, ich bekenne, ich habe so viele Dinge irgendwo vorgeschoben, ob bewusst oder unbewusst. Aber ich bringe sie dir und ich bitte dich, verändere mich da. Gib mir dieses Brennen in mein Herz, anderen Menschen von dir zu sagen. Ich will dir dienen, will für dich da sein. Und Gott wird dich gebrauchen. Glaube ist keine Privatsache. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Diese Botschaft wollen wir, wollen wir weiter sagen. Amen.